0: ありましたえこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしていますえ。今日のテーマは「脳内翻訳の時代が来るかも」と題してお届けをしたいと思います。えちょっと一部の方はね意味分かんなかったと思いますけども、あのー、これあのドラえもんの秘密道具の一つの翻訳翻訳っていうものをちょっと若干もじった表現だと思ってください。のこんにゃくを食べると、えー、話した言葉がそのまま多言語に翻訳されるっていうね、まあ、結構子供の頃の憧れの道具の一つでしたで今回の研究発表なんですけども、えー、旧 Facebook 原稿メタの AI 研究機関がちょっとそれに近しい、えー、発表をしたというのをね今日はご紹介したいと思っていますはい、何かというと脳の中の動きから直接的に言葉を翻訳する仕組みを開発したというものですね。はい、でこれは脳の活動って言ってますのは、まあ、例えば脳発展のはね昔からありますよねあれは細かく言うと大体今から100年ぐらい前20世紀の前半に脳が微弱な電流電気が流れているってことを突き止めてそれを、まあ、医療に応用していこうと、まあ、ただねこれ結構ねあの微弱なのでその後にいろんな方式っていうものが開発されて今回は比較的脳の中の、まあ、磁気の動きですねはいこの動きってものを MEG というね、まあ、そういった専門機器があると思ってください脳波みたいな形で計測をしますと、まあ、それによってどこの部位がほとんどリアルタイムで活性化しているのかというのが視覚的にわかるんですね。そしてその情報をえそのままこれは言語の学習モデルっていうのが実は世界的には有名なものがいくつかあるんですね。これちょっと正式な発音私もわからないんですけど今回、えー、メタ社が採用したのが Wave2Back2 というものですねまあもともと Wave2Back というものがありましてそのバージョン2というものが、えー、比較的世界的にも、ね、有名な言語学習モデルですそこと付き合わせをして、えー、今回の研究に至ったということですね、はいでウェブレック2は、まあ、あの結構、まあ、音声認識の業界では有名ですので、ちょっとこれ自体がね知りたいなっていう方は、えー、それで検索をしてみてください。はいこれはあのよく音声認識についてはいわゆる辞書みたいなものが必要なんですけども一般的にはねその辞書ですので音声とその音声が何を伝えているのかっていうねいわゆる文字起こしみたいなものがセットでそれを学習の元ネタにするんですけどウェブレッ c がユニークなのは、まあ、ラベル付きだけじゃなくってラベルなし音声データだけですね。これを学習にも応用できるという観点で結構ね以前から人気ですでメタ社がそもそもこういったねその脳の動きを学習させるっていうねことをやっていることが人によってはまあ新鮮に映るかもしれませんただ実はメタ社をね結構追いかけている人には結構改めてあのえ、またやるのみたいな、多分もしかしたら逆の反応を、えー、する方もいるかもしれません。はい、というのも、えー、少なくとも公式には、えー、このメタ社、ま,あ、まだ当時は Facebook でしたけども、2016年の開発者会議では、えー、この領域よくブレインコンピューターインターフェースとか、ブレインマシンインターフェース、BCI、BMI と呼ばれるんですけど、えー、それに、えーまあそれをやっていくよってことはもう公式のアナウンスしていってで当然ですけどもそれ以前から人とお金ってのを投下をして、えー、この脳のね<笑>研究っていうのを行っていました。なぜかは、まあ、比較的分かりやすいです。やはりこの SNS で,、まあ、SN で商売上がっできたわけですけども、なかなかこれって未来英語続通過というと、当然ながら、えー、マーク・ザッカーバーグも、まあ、それに対してはリスクというのを鑑みていますと。また別のプラットフォーマーに、えーのまあ、置き換えられるのではないかというそういった器具ですね。で彼の頭の中には次に来るのがよりその五感を使ったバーチャルなコミュニケーション今風に言うとメタバースこれが次に来るっていうね彼なりの予測がありそのためには新しいコミュニケーション手段として脳によって直接的にコミュニケートをしていくっていうものは必須であろうと,という観点で基礎研究に以前から投資をしていました。結構ね実はの世界的にも知られた研究者をリクルーティングをしたので、えー、一時期は相当ね期待値は上がっていましたであのこれのよく脳のタイピングっていう観点でねよくベンチマークで競われます脳で思っていることをそのままタイピングできる能力ですねで当初の,あの彼らの目的は毎分100文字だったんですけども、えー、残念ながら結果だけで言うと、えー、研究の進捗はそこに達成するほど芳、まあ、しくなかったのとあともしかしたらそれ以上に重要な論点としてやはり脳からテキスト化する、まあ、ちょっとね、えーまあ、いやらしい言い方をすると人の心を読み取れるっていうねそういったイメージがありますので、えー、結構フェイスブックはねそういった SNS っていうのを商売しているので仕方ないんですけど、えー、イメージに関しては、ね、いろんな見方っていうのがありましたそういった新商イメージっていうものを良くしたいってこともありまして、えー、2021年に、えー、こういったその基礎研究としてノウハウのタイピングっていうよりはそれより、えー、リストバンドね腕に巻くようなもしくは、えー、指輪みたいなねああいった IoT のツールを通じて、えー、そこの例えば筋肉動きもちろんそれによった神経細胞の動きとのを読み解いていくっていうね、まあ、要は直接的にね脳をやっぱり読み解いていくっていうのはねどうしてもイメージとしても良くないのでもうちょっとおとなしめの IoT を使った研究に、えーま、シフトと言いますかね集中していくっていう発表をしたばかりでした、まあ、したかも2022年になっても、えーとですね、大体6月ぐらいのニュースであの見た記憶ありますけども、えー、これメタ社はこの独立した AI 組織っていうのが長年あったんですけどそれを解散をして、えー、各製品ラインナップごとにそれを、まあ、あの散らばらせると、まあ、分散させると、はいまあ、解体っていう方が、ね、いいのかもしれませんね。そういったニュースっていうのも流れました当時の AI のトップの方も一応退社をしていくっていう、ね、発表も合わせてありましたはいでおそらく、えー、旧 Facebook の AI と聞くとこれあの AI 詳しい人はねやっぱりある人を思い浮かべます元々、えーもともとえー、ディープラーニングを作った、まあ、ジェフリー・ヒントンさんっていうのが一番の有名な方ですが彼のもとで、えー、研究をしていたヤン・ルカンっていう方ですねこのディープラーニングの研究にも初期に大きく貢献をしていますこの方が、まあえーあのまあ、Facebook にリクルーティングをされてそして今でも、えー、基礎研究のチームってのを仕切っています、えー、比較的ね今年になってもあのこれ日本語の書籍にもなってますけども、えー、汎用的な人工知能を目指すってことで今でも野心的な、えー、発信をしている方ですこの方もこの AI のグループの中に含まれておりましたのでちょっとね今後の数勢っていうのは若干気になります、まあ、ちょっと話が若干あの脱線してきましたけどもいずれにしても、まあ、今回の研究っていうのはあのまあ進んでいい。くと極めてまあ意義は高い、まあ、今回ねあの発表内容を読む限り、えー、過去のねそういったイメージ戦略の反省ってのも意識してか、えー、あの基本的には心を読み取らないようにするとかオープンに議論するとかやっぱりそういった継ぎ足しってものを感じましたこれをビジネスに応用していくってことは一切書かないような素振りを感じました。えーまあ、それは、ね、ともかくとしてもあの例えば以前、イーロン・マスクさんもやはり AI の危険性ってことを唱えてオープン a i ていう名前のいわゆる NPO 法人を作ったんですよね。オープンにやっていこうぞそのにね同じようにこの BCI に関しても、えー、ザッカーバーグ氏が、えーまあ、例えば NPO もしくは別の組織に関するとかね、まあ、そういった手続きっていうことを今、水面下で取っているかもしれません。うんまあ、いずれにしましても、ね、あの研究内容は、ね、極めて特に言語障害を持っている方にとっては、ね、夢のような仕組みですので、えー、近い研究しているというのはちょこちょこありますのでぜひ、ね、こういったものは文字通りオープンに、えー、手を取り合ってまずは、ね、言語障害を持っている方の、えー、もう救って、ね、そうという目標のもとで邁進していただければ嬉しいなと感じました。はい、ということころで今日の話は終わりにしたいと思います。ままた次回一緒に楽しみましみょう